0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje nós vamos falar sobre, será que a gente está na expectativa e exigência? Tem como saber? Será que a gente tem sinais para você perceber se você está na expectativa e exigência? Tem! Vamos falar sobre isso? Porque isso sim, atrapalha muito a nossa caminhada de todo dia. Sabe que eu andei pensando nas últimas semanas de participação, tanto lá no curso online, que você está muito bem convidado a vir participar, quanto nos meus atendimentos online, eu venho percebendo que essa tal dessa expectativa e dessa exigência, desse ideal de perfeição, esse sarrafo lá no alto, gente, isso é assim, vai andando, vai chegando, vai é, é muito discreto, mas quando você menos percebe, bumba, você está na expectativa e exigência de novo. Dá para acreditar? As pessoas nem percebem, eu também não Não, eu vou perceber depois, o que já é uma grande coisa, né, gente? Mas assim, a ideia é a gente botar uma lupa pra entender quando é que isso acontece. Então, eu criei aqui um como saber... Se você está na expectativa e exigência. Porque eu vou dizer pra você... É aquela pessoa que fala... Mas você já devia ter feito tal coisa... Por que você não tal coisa? Por que você não sei o que? Mas é tão simples... Era só você... Esse lugar... Eu não sei você... Mas eu... Eu... Quando recebo esse tipo de coisa... Eu fico me sentindo mal eu fico me sentindo atolada, sabe atolada? Naquela coisa de eu já devia saber, eu já devia ser uma pessoa que eu ainda não sou. E isso dispara uma coisa que a gente trabalha muito no curso, que é esse conceito de persona. Que é essa experiência de eu começar a pensar que eu tenho que ser de tal forma para que eu seja merecedor de amor. Já reconheceu isso acontecendo em você? A expectativa e a exigência, elas são uma armadilha bem frequente pra gente entrar nesse tipo de funcionamento. Tanto existe. Exigindo que o outro fosse quem eu gostaria que ele fosse, esperando isso, quanto fazendo a mesma coisa conosco. Então olha só, o primeiro sinal de que você está com uma expectativa e provavelmente vai partir para exigir o outro é a irritação. Já reparou? Você começa a sentir uma irritação do outro ainda não ser quem você gostaria que ele fosse. Do outro não responder como você gostaria que ele respondesse? Do outro não agir como você gostaria que ele agisse? Do outro ainda ser o outro bem irritação. E aí, depois a gente vai dar um outro significado para essa mesma irritação, mas no nosso piloto automático do nosso coração, normalmente essa irritação leva a gente direto para o processo de espectador. O outro item que é muito importante a gente perceber é que o processo de expectativa e exigência, eu hoje entendo que são processos automáticos. Automaticamente, eu quero que o mundo seja do jeito que eu quero que ele seja. Isso inclui as outras pessoas. Automaticamente, ou seja, o processo natural, o automático, o sem a gente parar para cuidar, ah, amorzão, é como se fosse aquele carro que tá com alinhamento desgovernado, sabe? Ou a bicicleta que tá com o guidão torto. Então, automaticamente, vai virar para o lado de lá. E você precisa fazer uma força pra puxar pro outro lado. Você já dirigiu um carro que tá meio desgovernadinho, assim, que tá com alinhamento errado? Você solta a direção, ele vira. Já? É ruim. (risos) É bem ruim. Ou mesmo a bicicleta, assim, que tá com o guidão mais viradinho. E aí, a hora que você solta, você vai soltar pouco o guidão, né? Mas a hora que você solta o guidão e a direção do carro também. Mas a hora que você solta, vira. Então, esse é o automático. O nosso automático está em 1. Eu olho absolutamente tudo que o outro faz Eu não percebo o que eu faço Eu tenho a expectativa de que tudo à minha volta Seja e ande do jeito que eu gostaria E com as pessoas mais próximas principalmente, a nossa tendência é eu partir para exigir que ela seja quem eu gostaria que ela fosse. Outro automático, eu estou muito mais preocupado em ser amado, ser querido, ser reconhecido, ser valorizado, do que em valorizar, reconhecer e amar o próximo. Então, muitas vezes, no nosso automático, a nossa estratégia é eu quero que tudo mude para que eu me sinta bem, eu quero que tudo mude, ou que tudo seja de alguma determinada forma para que eu me sinta amado, para que eu me sinta confortável e assim por diante. Então, sabendo que esse é o piloto automático, a gente tem um processo de aprendizado de perceber o piloto automático acontecendo para a gente poder fazer alguma coisa diferente. Gente, eu fico insistindo para vocês virem no curso, porque no curso a gente lida com esse piloto automático três vezes por semana. No curso a gente traz situações que você vive aí na sua casa, que eu vivo na minha casa, como por exemplo, Dani, de novo, eu vi uma bagunça e eu parti para cima e babababá, mas não quero mais gritar, mas eu não quero mais bater, eu não quero mais mais julgar, não quero mais agir dessa maneira, mas então como que a gente vai saindo desse piloto automático e entrando num processo de responsabilidade pelas nossas ações e obviamente convidando o outro ao mesmo caminho, a mesma responsabilidade como é que a gente transforma esse lugar de tanta expectativa e exigência que no fim pode ser muito desrespeitoso e pouquíssimo acolhedor, como é que a gente transforma isso num processo de consideração é isso o que a gente trabalha no conteúdo gravado que é bastante coisa, apostila Todos os encontros, que são três vezes por semana, que a gente se encontra, com duração de uma hora e meia, quando eu nunca respeito o horário, duas horas a gente ficar junto. E nesse processo a gente está cuidando de perto, pensa isso, de perto, por um ano, das nossas posturas. É quase como um grupo de ajuda mesmo, de sustentação, para a gente cuidar do que sai da nossa boca, cuidar para que a gente seja bem produtivo e que a gente ande pelo propósito correto no processo de educação com os nossos filhos mas obviamente com muito colo, porque óbvio somos falhos, vamos errar, mas a gente tem sim espaço de perdão espaço sempre de lupa dentro e aprendizado. Nesse processo, o que acaba acontecendo, nessa expectativa e exigência, é que esse é o piloto automático, o piloto automático é esperar que tudo ande da forma perfeita, mas do que eu considero perfeito, do que eu gostaria que fosse, para que eu seja amado, reconhecido, para que eu fique confortável, para que tudo ande da minha forma. O terceiro item, gente, que a gente costuma ter como sinal de que eu tô na expectativa, na exigência do mundo ideal, muito autocentrado, pouco acolhedor é eu culpar o outro pelo que eu sinto. Talvez esse seja o ponto mais comum. Eu justifico que eu gritei ou desrespeitei você porque antes você deixou espalhado tal coisa. E você já deveria saber que não pode deixar nada espalhado. Percebe onde é que a coisa vai? Então você já deveria conseguir entender que isso é importante pra mim. Então toda vez que a gente tá na expectativa e na exigência eu tô no Você já devia saber, você já devia ser, você já deveria dar conta. Eu tiro a pessoa, de certa forma, da exata oportunidade que ela tá tendo de aprender. E quando eu falo isso, eu posso ainda cair num lugar muito hipócrita porque você já devia saber. E quando a gente bota a lupa no coração a gente também percebe que tô até rápida né? tô rápida muito rápida (risos) a gente percebe que a gente também tá aprendendo de que a gente já não chegou lá não tem ninguém que chegou lá nesse processo que ele é gradativo diário é resiliente é repetição eu começo a me aprimorar e a aprender. Não tem ninguém que já tá nesse lugar do pronto. Só que na expectativa e exigência, a gente fala com o outro do lugar do pronto. E aí o outro olha e fala, bom, mas ela tá falando da minha bagunça, mas dá uma olhada na bagunça dela. Ou ela tá falando comigo desse jeito, mas ela também. E isso vai ficando hipócrita, nossa palavra vai perdendo poder, nossas atitudes vão escancarando toda essa teoria do que a gente acha correto, mas a gente não pede perdão de nada, a gente no fim acaba perdendo Força no nosso direcionamento como pais. Então é muito mais importante eu entender o aprendizado que acontece em mim para eu convidar o outro para o aprendizado que também acontece nele. E saber que nesse processo, quando a gente entende que a gente está fazendo o melhor que pode, que a gente está fazendo só por hoje o melhor possível, eu ainda sou responsável pelo meu plantio e a consequência sou eu que vivo. Então toda essa autonomia e responsabilidade acabam se tornando um caminho possível. Outro item que a gente também costuma fazer, além de ocupar os outros pelos meus sentimentos, eu culpo os outros pelas minhas atitudes. Talvez esse seja o ponto mais escancarado que a gente entra quando na expectativa e exigência. Eu não tenho lupa no meu coração, nem nas minhas atitudes, eu não percebo o que eu faço e esse é o ponto que a gente trabalha muito no curso. Vamos cuidar do que nós fazemos e convidar o outro a consideração e a responsabilidade. Porém, nessa hora, eu preciso me manter defendendo dessa imagem que eu tenho de mim, tão boa, tão certa, tão ótima, e aí eu vou acabar culpando o outro pelas minhas atitudes. Eu só gritei porque você gritou comigo, eu só bati porque você tarará, eu só darará E aí a gente vai realmente entrando cada vez mais na expectativa e na exigência do outro, mas a gente tá descuidado da mesma maneira. Percebe onde é que anda a hipocrisia nessa história? O outro item, gente, também muito comum quando a gente tá na expectativa e na exigência é eu não queria me sentir assim não mesmo. <risos> e aí? Eu responsabilizo o outro por eu me sentir assim. Eu responsabilizo o outro por eu agir assim. E eu fico achando, na expectativa e na exigência, que eu preciso mudar o outro primeiro, porque quando o outro mudar, eu vou ficar bem. Isso acho que é o que a gente mais tenta fazer. Você precisa mudar seu marido, você precisa mudar seus filhos, você precisa mudar seus pais, você precisa mudar todo mundo. Porque todo mundo, quando todo mundo for diferente, do jeito que você quer que seja, aí vai ficar bom pra você. Aí você vai ser feliz, aí vai estar bom, aí vai estar ótimo. Só que a gente não percebe, primeiro, o quanto isso é impossível. Segundo, a gente não percebe, de novo, a bendita da hipocrisia, que tá lá escancarando, que você quer que todo mundo faça do jeito que você quer que faça, mas você não tá minimamente disposto a perceber o que é que você faz. E eu tô falando isso pra você, mas tô falando pra mim também. Porque é isso mesmo. Então, na expectativa e na exigência, eu quero que a vida em volta, seja a mesma a vida dos outros, ande na minha régua. E isso, gente, é de uma desconsideração de uma violência muito grande. Eu Acho que essa foi sempre a minha violência que eu fiz contra pessoas, as pessoas, né? Que eu mais amo no mundo. De eu ir lá e eu querer que a pessoa seja, viva, haja da forma como eu acho certo, porque eu considero a minha forma a melhor forma. E isso é muito arrogante, é muito prepotente, entende? E de novo, se você quiser aprofundar toda a sua postura, andar com a lupa dentro, ter um lugar de apoio, de reflexão, de colo para tudo que você vai descobrir a respeito da sua arrogância, da sua prepotência, que dói muito descobrir a nossa violência, a nossa desconsideração, eu te convido para vir para o curso online. A gente vai passar um ano juntos, com muito colo. Eu vou te convidar a responsabilidade e você vai ter toda a condição e a humildade de aprender e de convidar os seus filhos a responsabilidade. E aí o propósito será educá-los, será criar autonomia, será criar caminhada será criar um passo a passo com muita humildade de quem está aprendendo mas é cada vez mais responsável pelas escolhas que faz, pelas consequências que vive e por esse espaço de consideração que eu não posso fazer sozinha, nem você, mas que juntos a gente constrói, que é a coisa mais linda de se viver dentro da nossa experiência como família. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de cuidar todo dia do meu guidão torto, de cuidar do meu carro desalinhado todos os dias Agradeço mesmo o quanto ele tem me ajudado todos os dias com uma lupa muito grande no meu coração. tem o um nome de Espírito Santo de Deus a olhar as minhas atitudes e a ter de corrigi-las, de pedir perdão às pessoas que eu mais amo e de seguir em frente com a humildade de quem realmente está aprendendo todo dia, que é o meu caso, graças a Deus. Eu agradeço muito a tua presença aqui e a gente se vê pra gente realmente sair dessa caminhada, Caminhada que pesa tanto no outro e em nós mesmos também. Um beijo, fica com Deus. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.